Savarbībā ar William Hill. Nu, ko esat sveicināti cienījumie sporta draugi William Hill TV platformās esam jaunā projekta priekšā, priekš, kā teikt, sākumā Pro Velo. Pro Velo sauksies Riteņu braukšanas podcasts un Riteņu braukšanas raidījums par vispār un ap profesionālo Riteņu braukšanu Latvijas Riteņu braukšanu un Kā pirmo, pirmo studijas viesi nevarēja neizvēlēties Toms Kuiņu, jo Toms ir vienīgais no Latvijas riteņbraucējiem, kurš šajā platformā jau ir bijis un ar Valdu Valtē runājies. Tāpēc čau, Tom! Saiks, saiks! Prieks, ka šāds projekts iesācies, tā kā, protams, ka prieks arī būtu pat. Man liekas, Pro Velo varētu būt tāds diezgan skanīgs un vienkārši nosaukums šādu veidu podkāstiem, ja mēs runājam par riteņbraukšanu, vēl jau vairāk par profesionālo riteņbraukšanu. No visiem būs skaidrs, es domāju, kas notiek, par ko, par ko iet runa. Stāp citi, Tom, kur tu šobrīd atrodies? Šobrīd atrodos Andorā, sāp sacensībā un esam šeit. Ne jau pāris gadus dzīvoju šeit, plus mīnus. Tā kā, jā, šobrīd gan vēl lērā diezgan daudz sniega, bet par laimu salspīdu un treniņu ar noritētu. Stāp citi, cik tu augstu esi virs jūras līmeņa, cik tu konkrēti māja atrodas augstu? Apmēram 2000 metri. Mm. Labi, es domāju, ka ķersimies klāt uzreiz pie svaigām oglēm. Latvijas profesionālie riteņbraucēt, jā skaita arī to esat uzsākuši jauno sacensības sezonu. Bija plāns to darīt arī Mārtiņam Plutā, bet, diemžēl, zinām, Turcijas situāciju traģisko un Mārtiņa starts atcēlās. Bet runājot par jūsu startu, konkrēti arī par tavu startu bez sēžas velobrauciens, Tev pirmais starts komandai gana veiksmīgs, lai arī beigās tā uzvar palika sekundes attālumā komandas līderim kopērtējumā, bet kāds ir kāds pēcgar, pēcgarš tev pašam pēc, pēc šīm pirmajām sacensībām? Jā, pirmās sacensības aizvadītas Francijā, piedzis dienas nabrokājāmies pa turien. Bija diezgan interesantas sacensības, jo otrais posms īstenībā tika neitralizēts, jo Bija diezgan liels kritiens, un katros mačos trīs atras palīdzības mašīnas seko. Labi, dažreiz četras, bet pārstrā trīs. Četras, man liekas, ir tikai lielajās tūrēs, varbūt. Un visi trīs tevis kritienos piepildījās, līdz ar to vairs nebija atrās palīdzības, kurai sakot sacensībām. Līdz ar to tā bija pirmā reize, kad, kad kaut kas tāds manā karjerā bija noticis. Un līdz ar to jāvairs nebija pietiekoši droši turpināt šīs atnesības. <coughs> Bet kopumā, jā, protams, arī tā brīdī mums bija diezgan laba situācija komandā, jo uh, bijām pēc tajā grupiņā, kas bija palikusi kā 40 cilvēki, mēs bijām visu komandu īstenībā 6 cilvēki. Uh, tā ka, jā, arī tajā brīdī bijām labā situācijā, uh, bet, uh, diemžēl, jā, ritmi braukšana vai sports kā tāds, iesevišķi, ka tas tiek, uh, kas tad, kad tas norisinās varbūt uh, uz atklātiem ceļiem neparedzēmās situācijas, tad grūti prognozējums. Bet kopumā, jā, tās piecas dienas ļoti labi tika aizvadītas. Personīgi varbūt jau pirms sacensībām zināju, ka top 10 kā pagājuši gadu nebūs iespējams, bet arī tas nebija galvenais mērķis, jo zināju, ka mums ir gan viens, viens vīrs, kas var cīnīties par uzvarām posmos, gan otrs vīrs, kas var cīnīties arī par kopvērtējumu. Tā kā galvenais uzsvars tika likts uz to, un beigās, jā, divas posmas paņēmām, vien, viens kopērtējums, 
beigās nesanāca, bet ļoti, ļoti tu bijām tā, ka bija prieks, prieks Procter komanda sastrādāties. Man pasakoja līdz arī īpaši iekrita acīs tas posms, kur Skielmoz arī sīnī uzvaru. Pie kāpumiem, manuprāt, bagātākais arī tas posms, kur viņš arī beigās no povēles aizbrauc projām. Ļoti patika tas, kā Treksaka Fredo kā komanda brauc tieši, kā jūs viens otru. Tie ir taktiski arī pretniekus, pretniekus pārspējāt. Ko tu vari par šo posmu, kāds tev vai tā pēcgaša bija vislabākā no šīs tūras? Jā, noteikti tas, tas posms bija tas, kur komandas, komandas darbs varbūt visvairāk varēja tikt apskatīts tūplānā, jo kāds 100 km noliekas mēs bijām priekšā četratā grupā ap 14-17 cilvēkiem. Um, jā, bija interesants posms, varbūt ne ar vislielāko, vislielākiem kāpumiem, bet ar finišu kalnu galā līdz ar to viens no izšķirošajiem kopērtiem posmiem, bet viss sākās ar to, ka jau pirmajos 30 km bija sānvēji. Līdz ar to vēršu tēlēji diezgan liela loma arī tajā grupas sadalīšanā, un tad kaut kā 30 km mēs palikām ap 20 braucējiem, kur mēs bijām 4, 4 no komandas, tad līdz, līdz pēdējā kalna pakājēji vēl pārs cilvēks pazaudējām, liekas, mēs sākām jā kaut kādu 14 pēdējo kalnu, Jā, un tas noteikti bija uh, liels plus uh, Matijas, ka viņam bija mazāk pretinieku ofertēmā, jo mēs sākām vairāk ar minūtes, minūtes pārsvaru to pēdējo kalnu. Uh, līdz ar to, jā, beigās tāpēc arī tā cīņa bija tik sīvas, tikai starp viņu un uh, Nielsenu. Nedaudz par savu lomu tajā konkrētajā posmā pastāstīt uh, tieši, uz ko tu pats vairāk koncentrējies, kā tu visvairāk varēji Matijasam palīdzēt šeit tā. Jā, tajā posmā līdzīgi kā īstenībā arī pirmajā posmā, kur uh, grupas atvaļās un mēs bijām, tajā pirmajā posmā mēs bijām bišķi vairāk uh, braucēju priekšā, bet arī mēs bijām četratā, tikai citi četri no komandas, uh, pareizāk trīs tie paši mēs un viens, viens cilvēks nomainījās, uh, un tad tur arī galvenais bija mēģināt uh, to pirmo grupu noturēt līdz finišam priekšā, diemžēl tajā posmā bija viens... Uh, Viens sacensī posms, kur mēs bijām brāzām pretvējā kaut kādas 20, ne, labi, ne 20 km, ne, vairāk par 10, mazāk par 20 km, diezgan spiecīgā pretvējā, un tur arī mums līdz komandas vairs negribēja palīdzēt, ja bija skaidrs, ka mums ir viens no galveniem pavarītiem par uzvaru posmā, un tur beigās, jā, tas pārsvars bija pietiekoši masas, lai tā grupa no aizmugurs tomēr mums noķert. Bet jāredz, tajā ceturtajā posmā izdevās, kad mēs bijām tie, nezinu, 17 plus mīnus braucēji sākumā, visiem izdevās diezgan labi sastrādāties, un mūsu gadījumā galvenais uzsvars mums trijiem, kas bija, tā teikt, Matijas padotībā, bija to pārsvaru noturēt, cik vien lielu un cik vien tālu mēs varam, līdz ar to Mēs bijām tie galvenie grupas vilcieni, kas mēģināja to grupu aizvilkt pavisam, cik vien tā aprojām varam. No citām komandām mums, protams, palīdzēja, bez viņa palīdzības mēs tik tālu nebūtu aizbraukoši, arī tāpēc, ka jā, tas pats Nilsons tur bija iekšā ar komandas biedru. <coughs> Un citām komandām bija pa viens, pa divi braucēji, līdz ar to bija, bija arī citiem interesi palīdzēt mums, bet jā, galvenais, 
galvenais darbs tika uzlikts uz mūsu pleciem, ko mums arī izdevās, jā, rietā ļoti, ļoti labi noturēt. Un beigās, jā, pēdējie tie pārējie, kas mūs ķēra no aizmugurs, viņiem neizdevās, neizdevās mums naķerti. Mm. Par pašu Matijas nedaudz varbūt vairāk pastāsti visi, domāju, kurš, kurš sako šosēs riteņbraukšanai ļoti labi zina, kas ir Mats Pedersens, jūs kalmāns varbūt vairāk uz līdzinuma etapiem, bet Matijas, manuprāt, pagājušā gadā sev tā spilkāk jau pieteica, kā tāds arī nubraucējis, arī uzvarēja Luksemburgas tūras kopērtēm tajā skaitā. Tu redzi viņam arī iespējas būt par komandas līderi uz kādu no lielajām tūrēm, tieši uz kopērtēm? Es domāju, šeit kādu no grantūrēm. Jā, viņš pagājuši gadu, man liekas, bija viņam tāds pirmais lielais solis uz priekšu, lai arī jau iepriekšā gadā diezgan daudz viņš pierādīja, ka Džeka motors ir, kājas ir, galva ir, motivācija ir, viņš tiešām strādā pie tā, lai katru gadu vien solu uz priekšu pielikt, un jā, šogad atkal pielicis solu uz priekšu, prieks redzēt, prieks tādam braucējiem palīdzēt. Jā, noteikti viņš... Viņš spēja gan viendienās ļoti labi nobraukt, tad mēs redzējām pasaules čempionātā pagājušajā, kad viņš gan drīz medaļās iebrauc. Un jā, arī pagājušajā, kad nobrauc Giro pirmo reizi, tas noteikti viņam iedeva labu, labu solu uz priekšu. Sezonas otrajā daļā, kur, kā jau tu minēji, viņš Luksemburgas tūru vinnēja, šur tur posmas kaut kāds vinnēja arī. Tā kā, jā, viņš, viņš noteikti ir... Tāda tipa braucēs, kas var cīnīties par kopērtējumiem. Um, tāds dienu velobraucienos vai trīs nedēļās, to mēs vēl redzēsim, viņš tomēr vēl jauns, bet uh, potenciāls noteikti ir arī uz trīs nedēļu braucieniem, ka viņš uh, varbūt nebūs vienīgais līders mums komandā, uh, jo šobrīd um, arī pa- pārsvarā uz lielajām tūrēm, kad mēs braucam, mēs braucam cīnīties vairāk par posmiem nekā par kopērtējumu, bet, uh, protams, viņš pierādīs, ka Viņš ir spējīgs cīnīties par top 3, teiksim, lielajās tūrēs, tad, tad, protams, ka viņam tiks dodas liels atbalsts un uz to arī iesim. Nevar nepijautāt arī par Kristu Neilandu, arī viņš tur startēja viņa pozīcijas, viņa droši tev uzdevumi bija mazliet savādāk kā tev. Viņam arī komandā neliela Lazareta bija Dilanam Tensam, kurš piedzīvoja vairākus kritienus. Cik daudz ar Kristu sanāca tā parunāt tūras laikā un kā tu, skatiet, kā tu vērtē viņas sniegumtu? Jā, šā tad iznāca arī viņu arī parunāt. Līdz sevišķi tajā posmā, kas beigās tika neitralizēts, tur mēs vairāk parunājām braucot svinišu, jo tas bija viens no mierīgākajiem mirkļiem satnesībās, jo īstenībā jāsatnesības, kā tie jau minēja, Dylan Tunes nokrita vairākārt, mums arī viens braucējis pirmajā posmā jau nokrita salotāt laiku skalu, aizbrauc mājās, tā ka jā, bija diezgan notikumiem bagātas satnicības, kritieniem arī bagātas satnicības, tā ka vajadzēja ļoti daudz uzmanību baltīt tīru, lai paliktu uz rītaņu, līdz ar to pārāk daudz, protams, nerunājam, bet jā, tajā pat laikā bija, bija prieks, prieks redzēt, ka Kristis līdz pēdējā dienē turējās top 10, būtu bijis, protams, foršāk, ja viņš būtu bijis ar mums tajā ceturtajā posmā, tad viņš zina, ka būtu pavēdzis top 10, uh, bet, uh, jā, viņam, uh, viņam sezonu labi iesāks, es prieks redzēt, tā kā notikt uz priekš jādod. Uh, nevar tev nepijautāt arī tādu globālā pijautājumu, uh, kādas varbūt tādam arī vienkāršam ritaņbraukšanas līdz, līdzjutājiem, kurš vēl nav pagums uh, pasakot vairāk līdz, kādas varbūt tādas globālākas izmaiņas profesionālajā šosēs ritaņbraukšanās salīdzinot ar pagājušo gadu ir uh, notikušas? Uh, 
kom, kas tev kaut tu varbūt tādam ierindas līdzvitājiem ieteikt pievērst uzmanības. Um, laikam lielākās izmaiņas ir tīri um, tajās komandās, kas šobrīd ir pasaules tūrē. Tas pe, pa ilgiem gadiem pirmo reizi ir izmaiņas pasaules tūras komandu sastāvā, uh, kur mēs redzējam, ka diemžēl krīsta komanda vairs nav, un Loto Sudāl vairs nav, vai Loto dinastī vairs nav. Um, un ir divas citas jaunas komandas. Arī interesanti, ka, uh, kas bija diezgan tāda redzama komanda, arī Tour de France brauc, ar B&B hotels vairs nav. Līdz ar to diezgan interesanti, ka Tour de France mēs redzēsim um, jā, Norvēģis, Norvēģi komanda, un OX, kas ir īstenībā patīkams pārsteigums, viņiem noteikti ļoti pelnīts. Tā, ka būs daudz jaunas sejas, arī jaunas sejas vai vecās sejas jaunās krāsās, jo arī vairāk, vairāk, vairāk pro-kontinentāli, pro-kontinentāli projekti sākušies jaunas komandas. Tā, ka, jā, ir, ir ko papētīt, ir, ir ko iepazīties sezonu sākumā, un jā, Tā, man liekas, tā lielākā izmaiņa, kas šogad notiktas, varbūt. Noteikumos, kaut kādos, nezinu, noscījumos, kaut kas ir fundamentāli pamainījies, kas tev kā profesionālam braucējiem jāzina, kas ir savādāk nekā citus gadus? Pamainījies noteikti ir, jā, punktu sistēma arī, UC punktu sistēma, tā, kas nosaka, kuras komandas paliks pasaules tūrē, kuras nepaliks, arī, protams, kvotas uz pasaules Eiropas šempionātiem, uz olimpiādi, Tā ir nedaudz, tas ir nedaudz izmainījies, jo tagad punkti tiek sadalīti nedaudz citādāk. Baigi neiedziļināšanas, ja cilvēkiem interesē var paskatīties, papētīt. Bet jā, tas, tas noteikti nedaudz pamainīs to, kur, kur nācijas, kur braucēji atsevišķos rangos būs. Jo gal galā tas, ko drušana, es uzreiz pamanīju, kad arī sprinteriem šobrīd arī tieši daudzienu etapu pirmot godalboto vietu ieguvējiem ir šie punkti krietni vairāk nekā tas bija iepriekš. Jā, pirmkārt krietni vairāk, otrkārt krietni vairākiem, jo ja iepriekš bija, es nezinu, varbūt pirmiem četriem devu punktus, tad tagad tas ir nedaudz vairāk. Jā, tā ka vairāk, vairāk ir nozīme arī, teiksim, kaut vai daudz dienu velobraucienos nofinšēt desniekā, lai to tie pietiem punktiem tomēr tikt. Beig, beigās arī tas ir, kad lielajās, lielās tūras un arī lielajā velobraucieni, arī viņu etapi beidzot ir vairāk novērtētā. Jo bieži viens sanāca tā, ka tu tūrē var uzvarēt etapu vai būt trīnieka etapā, bet saņēm tik pat daudz, kā par uzvaru viens dienas otrās kategorijas sacensībās, kā piemēram. Jā, jā, tieši tā. Un arī monumentiem iedeva lielāku, lielāku uzsvaru, lielāku punktu skalu. Tā, tas arī ir patīkami. Tas vienkārši padara tās sacensības nozīmīgākas un vairs nav tā, ka kāds, kas brauc pa pirmās kategorijas vai pro kategorijas sacensībām, diezgan vienkārši var salasīt tik pat daudz punktus, kā kāds, kas jā, monumentos iebrauc trīniekā, desiniekā, benalga. Nedaudz parādi Reksaga Fredo komandas filozofiju un par jūsu, nu, teiksim, tā arī identitāti. Uh, ar ko Treksega Fredo varbūt nu, izceļās uh, uz pārējo pro ja pasaules tūras komandu fonu? Tieši tādā varbūt filozofijā un savā redzējumā par to, kāda jābūt komandē? Nu, vislielāka atšķirība īstenībā ir tā, ka uh, komandas īpašnieks ir pats Trek. Uh, tas nav tikai sponsors, tas nav tikai, uh, tikai firma, tā nav tikai firma, kas dod uh, vēl spēc, bet tikai šām arī 
trekam pašam piedartā komanda, līdz ar to viņiem ir ļoti liela interese. Komanda atbalstīt gan braucējziņā, gan rezultātziņā, gan inventārziņā, gan visā pārējā. Viņiem ir daudz lielāki interesi, kā tikai tad, ja viņi dot mums ričuks, un tad, ok, davai pēc gada tiekās, paskatīsies, kā gāja, un bija, bija, nebija, nebija. Bet, jā, tas nozīmē, ka pirmkārt braucējiem ir daudz lielāka stabilitāte, nav tā, ka pēkšķi tāds miljardieris, kas sācas komandu, izdomā, ai, labi, tagad ir paspēlēties ar savu naudu kaut kur citur. Tas ir noteikti, jā, man, man diezgan svarīgi, ka, jā, ir tā stabilitāte, bet, jā, arī kopumā komanda ir ļoti, ļoti internacionāla, ja mēs paskatījāmies daudzām citām komandas, pasaules turas komandām, tad viņām ir vienmēr apakšā vai tur pārstarā prāņš, vai Itāļa, vai Spāņa, vai vienalga, tad tik tiešām trekā mēs esam viena no internacionālākajām komandām, līdzīgi kā arī tie paši EF Education First. Viņiem arī diezgan daudz braucēji, kas ir teoretis komanda, kurās arī iepriekš bija, pats un dažādas nācijas, un līdz ar to tā atmosfēra komandā ir daudz pieļāvīgāka, viņa ir daudz daudz vieglāk ir iesaistīties sarunās, jo nav tā, ka tu nosēdies pie galda un visu apkārt francošu vai itāļu, un viņi bazarē savā valodā, un tad sēd viens pats un domā, domā par ko runāt. Bet tā vairāk droši ir Amerikas kā nācijas arī. Nu, vispār, tu, tu ļoti labi zini, kāda ir daudz stuvāk es tajā amerikāņu arī mentalitātei nācijai, ko tu var saskaties, varbūt. Vai var teikt, ka tā tieši arī tāda Amerikas nu, īpatnība? Varam teikt, ka tā nav. Par cik arī daudz ar Itālijai, sega preidot ar Itāļu, tomēr arī zīmols, bet kopumā tomēr tas amerikāniskais demokrātiskums, ja tā pieeja ir jūtumāk vairāk nekā tāda Itāļa pieeja. Jā, jā, tā noteikti ir, jo jā, ne tikai, ne tikai braucējziņā, bet arī apkalpziņām ir diezgan internacionāls internacionāla apkalpa un tā filozofija, kas nāk no treka pašas kompānijas, viņa arī pāriet tālāk, tālāk komandā un tāpēc arī mēs katru gadu, nu, kad varam, braucam uz, uz štātiem, braucam apskatīt galvu no rūpnītas, no kurienas teiks sācies, lai, jā, tu, lai to filozofiju vēl vairāk saprastu, lai satiktos ar cilvēkiem tur un, jā, tā kā uzņemt viņu enerģiju, uzņemt viņu domas un uh, labāk pēc tam arī sezonā varētu to viņu filozofiju turpināt, uh, turpināt pa pasauli vadāt. Bet būtībā treks ir vienīga tāda īsta velo industrijas komanda, kas nāk tieši no, tā kā tu teici, piedar velo industrijai šajā gadījumā treks zīmolam. Jā, tā ir. Un uh, tā ir, protams, ne tikai mūsu komanda, bet arī MTB komanda viņiem piedar, arī sieviešu komanda viņiem piedar. Tā, ka viņi, viņi tik tiešām, jā, viņiem ir ļoti svarīgi tas, ka tas nav tikai kaut, kā, kaut kādi braucēji, kuriem viņiem iedēd ričuks, bet tik tiešām, ka ir arī tā komunikācija un ir arī, teiksim, mēs ļoti daudz strādājam ar trek kompāniju, lai attīstītu jaunos produktus, lai attīstītu jaunas ričuks, ratas, riepas, vienalga, vienalga ko, diezgan daudz mēs dodam viņiem atsauksmes, kas iet, kas neiet, kas labs, kas slikts, un tas tomēr arī ir viņiem kā kompānijai, kas mēģina uztaisīt labāko produktu pasaulē, ir, ir ļoti svarīgi. Kā notiek sportistu iesaistīšana tieši komandas imidža veidošanā, komandas, tā kā to arī minēja zīmola popularizēšanā, 
tev paši no varbūt no savas pieredzes, cik tev daudz laika sanāk veltīties treka produktu zīmolu, teiksim, vai, tā kā tu teici testēšanai, bet tajā pašā laika arī popularizēšanai zāra? Jā, kā es minēju, mēs sezonas beigās parasti dodamies uz, uz ASV, apciemot rūpnīcu un tā tālāk, satikt cilvēks, un tur arī ir tas lielākais, <coughs> lielākās diskusijas, lielākās sapulces par to, kā šā gada produktā bija, ko mēs gribam nākotnes par redzēt un tā tālāk. Un, bet, jā, viss caur gadu ik pa brīdim parādās kaut kādi jaunu rīčuki vai ķīveris vai vienalga kas, ko mēs testējam, pārbaudam. Parasti ir daži braucēji, kas sāk testēt, tad attiecīgi kāds cits pats tev un tā tālāk. Līdz ar to tas vienmēr ir process, kas notiek arī sezonas, sezonas gaitā. Bet, jā, lielākā daļa, ko mēs mēģinam arī, teiksim, videomateriālos vai fotomateriālos sagatavot priekš viņiem, priekš mārketinga, priekš, jā, jauno velo palaišanas vai vienalga ko. Tas notiek, jā, decembra nometnē, janvāra nometnē, kur mums ir nedaudz vairāk laika starp treniņiem safilmēt, safačēt un ierakstīt visu kaut kādas materiāls, kas tālāk tiek izmantot sezonas laikā, jā. Ir arī kāds tavs konkrēts ieteikums ņemts vairāk, teiksim, pie jaunās paudzes riteņiem, kaut ko cilvēks, bet arī parastais ir, nu, respektīvi iekļauts trek velspēdā, kāds, kāds ieteikums? Mums parasti, mums nav tā, ka katram braucējiem ir savieteikumi. Braucējiem tomēr tā domāšana diezgan līdzīga ir, un līdz ar to vienmēr vienmēr ir kaut kāds vidējais aritmētiskais, kas pie braucējiem nonāk un uh, tomēr viņi uzklausa to uh, vairākumu, kas uh, saka, jā, mums vajag rīčuku vieglāk, uh, vai mums vajag rīčuku ātrāk vai, vai vienalga, jā, uh, kādā ziņā, kas ir, uh, jo tomēr, jā, starp braucējiem jau tas veidojas, tā diskusija jau arī mums starpā ir uh, sezonas laikā jau, ok, tāds sajūta, ka šitais rīčuks bišķi nezinu, lēnāk nāk ārā no līkumiem vai kas, uh, un tad attiecīgi, jā, tas uh, pēc tam sapulcēs tiek pārunāts, izrunāts, un uh, jā. Mm, es sapratu. Uh, vēl vien, droši vien, kad svarīgi un cilvēkiem interesējoši tēma ir tas, ko mēs neredzam no iekšpuses, uh, ko mēs redzam tikai virspusē, pie televizora ekrāniem ir uh, profesionālo sportistu, profesionālo šosēs riteņbraucējas savstarpējās attiecības, tieši gan sacensībās, gan starp posmiem, uh, varbūt kādi ir pastāsts nedaudz vairāk par tā saucamiem nerekstītajiem pieklājības likumiem, ko jūs piekopiet sacensību laikā, neskatoties, vai tas ir tavs komandas biedrs vai nav komandas biedrs? Uh, noteikti ir tā, ka ir kaut kādi braucēji, ar kuriem ir labākas attiecības, ar kuriem ir sliktākas attiecības, gan savā komandā, gan arī citās komandās. Arī treniņos neretis brauc ar citu komandu braucējiem, kas teoretiski ir pretinieki, bet taipat laikā tas sports ir tik mainīgs, un cilvēki iet no viens komandas otru, ka uh, ienēdnieks meklēt uh, tāpat vienu no vērts. Uh, mēs visi, visi tomēr beig, beigās mēģinam uh, jā, sporta popularizēt, uh, pierlīties tajās pašās sacensībās, un uh, jā, beig, beigās uh, ir jābūt kaut kādam savstarpējiem respektam. Līdz ar to uh, jā, uh, kaut kādas nerakstītos likumus, un visi nerakstītie likumi ir tīri. 
tēmētas to, lai cilvēki viens otru respektētu un nedarītu kaut kāds muļķības, kas, kas kur, kurs negrib, lai pēc tam kāds pret viņiem izdara. Jā, līdz ar to, teiksim, es nezinu, ja cilvēki skatījās pagājuši gadu Tour de France, ļoti labs piemērs bija, kad pagačāšu nokrit nobraucienā, tad Viniego uz viņu pagaidīja, jo tas, jā, protams, tajā brīdī viņiem īsti neko neizšķīra, pagaidīja pāris sekundes un neizmantot kādu citu nelaimi. Un jā, tas ir vairāk tī ir tādi, es nezinu, man liekas, vienkārši, jā, ko tu negribētu, lai kāds dara tev, to, to arī nedara nevienam citam, jo tomēr ceviš daudzienās, tu tos cilvēks redzēs 21 dienas pēc kārtas, tā ka, ja tu kādam izdarīsi kaut ko sliktu pirmajā dienā, tad skaidrs, ka viņš tev at, 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 atbaldēs ar to pašu kaut kad vēlāk. Viņš vai viņa komandas biedri droši vien arī. Tas jā, jā. Ja komandā, ja droši vien ir tas likums, viens par visiem, visi par vienu. Jā, jā, tā ir. Tā ir. A, kā Tomi ir ar kaut kādām tām, tās pašas bedrīšu parādīšanas un tās lietas? Tur arī kaut kādi nenoteikumi, bet tā saucamēna nerakstītajā likumi, vai tas notiek līdz pat finišam, vai tomēr, ka tojās finišam viens neskatās, katrs domā par sevi vai par savu komandu, un nezinu, tur kaut kādi mazo bedrīti vai, vai, bedrī, vai kaut kādas sašaurinājumas tur baigi nerāda vairs? Cilvēki vairāk nerāda, tāpēc, ka vienkārši tev ir tik liela koncentrācija uz visu pārējo, un tev ir jādomā par tik daudz citām lietām, ka tev vienkārši nav laika to izdarīt vai arī pats ierauga pēdējā brīdī, un kad tas ātrums ir lielāks, viss nāk ātrāk, līdz ar to tu lēnāk, vēlāk ierauga to bedru, ok, pirmais varbūt ierauga parāda, bet otrais, trešais vairs viņu neredz, ceturtais jau ir bedrē iekšā. Līdz ar to, kamēr vienmēr tikmēr cilvēki rāda, tikmēr cilvēki mēģina parādīt, ok, jā, arī kur mašīna apstājusies malā, bišķi uz ceļu vēl palikus, tev vajadzēja kā brauc. Tā ka kamēr var, tikmēr viss mēģina būt korekti, bet, protams, ka nevienmēr tu var ieraudzīt pietiekoši laicīgi, lai to parādītu un pats izvairītos, līdz ar to, jā, kaut kādā brīdī tas viss pazūd. Hmm. Konflikta situācijas arī tās, manuprāt, profesionālajā riteņa brokšana ik pa laikam parādās arī no televizora ekrāniem, kā Kā var, arī jums rašanā komandā ir bijušas kaut kādas situācijas, kur vai nu kāds jūsu sportists ir nu, vai nu pagrūsts vai, vai tādas notikušas ir kaut kādas domstarpības. Kā noteikti varbūt tāda konflikta risināšana no, varbūt no savas pieredzes padalies vai no savu komandas biedra pieredzes? Atkarīgs no situācijas, bet ir, kur tas teik risināts ātri un ar kulakiem turpat uz ceļa, kas ir, protams, sliktākais variants ir, kur, kad, kur tās tiek risināts pēc, pēc finiša kaut kur, bet uh, parasti tad arī ir diezgan uh, asins rīņķo, diezgan ātri, un uh, viss ir diezgan, uh, diezgan uh, jā, karstās ugunīs, uh, bet, uh, jā, dažreiz, dažreiz tas pāriet no posmas posmu, un jau nākamajā posmā tu sācis, es nezinu, jā, Ja kāds iepriekš kaut kāds muļķības ar sarunājas, tad mēdz būt tā, ka komandas biedri arī palīdz viņam neļaut aizbraukt atrāvienā vai kaut ko tādu. Nu, sāk, sāk cilvēki darīt visādas muļķības arī paši. Saucamā prede- uz muļķību atbildēt ar muļķību vai tādu predami? Nu, jā, jā, jā. Pārsturā jau, protams, neviens nemēģina kādu nogās no rīča vai kaut ko tādu. Tas ir, tas ir tiešām kaut kādās nezinu, ekstrēmās situācijās, bet uh, un tad arī tie ir tiešām karstasinīgi cilvēki ar uh, karstām galvām tajos brīžos, jo 
Vēga beigās, jā, mēs visi gribam aizbraukt līdz finišam ar visu ādas šķērmeņu vēl projām un arī nostāties uz startu nākamajā dienā. Par bieži vien arī, par pavērt priekšu, kur nedaudz pašāk bieži vien arī tā, kad jūs starp etapiem un arī viendienās droši vien dzīvojat viesnīcās, kur arī iespējams citas komandas, vai sanāk arī pavadīt laiku, nezinu, starp etapiem, kad ir, tiksim, ok, tu visas masāžas vakarīnas, droši vien laiks daudz nepaliek, bet principā, vai sanāk arī kaut kā ar citu komandas biedriem parunāties, nezinu, pavadīt laiku kopā? Īstībā, jā, tagad kaut vai šajā pašā besēža mēs bijām kopā ar Kristu vienā viesnīcā, bet viesnīcā es viņu pēk daudz neredzēju, jo jā, tā sāka diezgan daudz ar visu kaut kas apkārts attiecībām notiek. Mums, teiksim, finišu bija kaut kādās piecos plus mīnus. Sešos tu esi atpakaļ, tev ir divas stundas laika līdz vakariņām. Tu vēl mēģini piezinīt uz mājām, tu vēl mēģini, es nezinu, sākāt to somu nākamēdienā, līdz ar to baigi daudz laika nepaliek, bet jā, īstībā, nezinu, vai pirms vakariņām, pēc vakariņām, kamēr viens sēž pie galda, otrs nāk uz galda, tikmēr šo to var pārnāt, bet jā, varbūt tas ir vairāk kaut kādās lielajās tūrēs, kad ir atpūtsdiena, tad varbūt vairāk sanāk to izdarīt, vai arī lielajās tūrēs, kad ir pārbraucieni, tad ar mēdzi, jā, tad ar vienmēr tiek, nu, es runāju par lielajiem pārbraucieniem, kur varbūt mēs pat lidojam un tā tālāk, tad tur arī sanāk nedaudz aprunāties, jā. Viena no arī būtiskām sadaļām, par ko daudzi runā, ne tikai ritaņbraukšanas kontekstā, bet arī vispār sportā kā tādā, ir fiziskā sagatavotība un tava ķermeņa sagatavošana. Latvijā nereti tā ir problēma, gan mums sportistiem gadās arī traumas, kas radušās tieši tādēļ, ka kājas nav nostiprinātas vai muguri nav nostiprinātas. Pastāsts varbūt nedaudz par sevim pašu, cik tu un kāda liela nozīmi savā treniņa procesā arī gan pirms sezonā, gan arī sezonas laikā iekļautieši fiziskās sagatavotības nostiprināšanai darbam ar savu ķermeni. Jā, es nezinu, vai tā ir vēl vecā skola, kur esmu uzaudzis, ka mums katru ziemu sākot ar sezonas pēdējām sacensībām vienmēr sākām vairāk likt uzsvaru uz jā, visām pārējām muskultūrām, ne tikai kājām, un vēl joprojams arī to piekopši, vēl joprojams ziemai uzkriet uz treniņžēru zālu, vēl joprojams īstenībā arī tagad uz treniņžēru zālu, vai jau ir arī februārs un sacensības sākušās. Tad it sevišķi novembrī, decembrī vēlēja tikai viena sastāvdaļa no tā visa, arī slēpot, es, protams, eju mēģinu iet, kad viens sanāk, Viena ziema arī spēlēja hokeja diezgan aktīvi, kaut kas divas, trīs reizes nedēļā, jā, visu novembru un pusdecembru, tā ka tas viss palīdz arī viens, jā, protams, nostiprināt visu pārējās muskuļu grupas, kas varbūt uz ritaņa netiek tik ļoti darbināts un tas attiecīgi palīdz, jā, ķermeni būt nedaudz lielākā līdzsvarā, jo velo ir tomēr ļoti vieglas sporta veids uz kaulēm un, teiksim, locītavām un tā tālāk. Nērēti tas ir 
kā rehabilitācijas sports daudz traumām, tieši tāpēc, ka tas ir tik vieglas maiks uz locītavām kauliem un tā tālāk. Teiksim, kad es pagāju, kad nokritu vienās atsensībās un ieplēsu aizmugarēju cīplu celim, tad jā, <laughs> rehabilitācija tam ir braukta rītene. Līdz ar to pa laimes varētu aprināt braukta rītene un piedalīt atsensībās jau divas dienas vēlāk. Bet jā, tas tomēr tā kilometrāža, ko mēs savācam gadu gada griezumā ir diezgan liels uh, sloks uz ķermeni, un ja tev ir kaut kāds uh, dispolāns, kaut kur, uh, kur ķermeni nav īsti līdzsvars līdz galam, vai muguru nedaudz vājāk, vai, uh, nezinu, potītes nav tik uh, lokanas kā vajadzētu, tad uh, tas viss, tas viss uh, diezgan ātri, varbūt ne vienā gadā, varbūt ne divos gados, bet uh, karjeras griezumā noteikti, noteikti atspēlēsies un nāks pretī, un ķermenis sāks uh, vairs to kilometrāžu neturēt, sāks parādīties traumas, kaut kādas mikrotraumas vai vēl kaut kas. Līdz ar to, jā, manuprāt, tas ir viens no, viens no, atslāga, viens no atslāgām, kāpēc man ir bijuši, lai arī man ir, protams, bijuši krītiem, kur nākās izlaist sacensības vai ko, tad tā atgriešanās vienmēr ir bijusi pietiekoši raita, un nu, vismaz pagaidām. Jo, jā, jo es cenšos rūpēties par ķermeni, ne tikai, lai ķermenis varētu mīt pedāļus, bet, kā sāk, lai es varētu arī palīdzēt kādam draugam pārbīdīt mēbeles un nākamiedienā nebūtu tā, ka viss maliņas sāp. Arī smagos tieņus, un ne smagos, bet arī, zinu, agrāk Vitālijas Smirnals daudz stāstīja par Pēteru Grjumau, kurš arī gan daudz laika pavadīs svaras zālē tieši arī, nu, spiedis tā saucamajā grūdakājiem spiešanu no krūtīm, un diezgan lielos svaras, lielos svaras arī kaut kurai sanāk aiztikt, vai uz tām lietām tu nepievērsies. Es domāju, jā. es domāju, virs savu svaru. Jā, 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 noteikti, noteikti arī lielos svaras es cilvēju, bet um, varbūt negruži gluži no grūdaka spiežu pār savam svaram, jo Tas, tā tomēr muskultūra nav tā, kas ir varbūt nepieciešams sports, ir tomēr mainies. Uh, un uh, baigi lielos bīcepsus, trīcepsus man nevajag šobrīd. Uh, bet ir uh, jābūt pietiekoši labā līdzsvarā visā ķermenī. Un tos lielākos svarus varbūt uh, taisu saucamajā ķegā un uh, pietpienos uh, vairāk, kas ir, protams, uz kājas muskultūru, kāja muskultūru tieši. Nu, arī muguru savā ziņā. Uh, Un pārējais var ir, jā, ir nedaudz mierīgāki, kad es, nezinu, cilvēku kaut ko rokām vai, vai krūšu muskultūru iedarbīm, tad tie ir parasti vairāk uz, jā, negluži uz maksimālo spēku tēmēt mingrinājumu. Viens tāds plašāks jautājums, atkal liks tev atgriezties nedaudz jaunības laikos, Noteikti šo, šo mūsu sarunu skatīsies arī jaunajā Latvijas sportisti, jaunajā riteņbraucē, īpaši jauniešu grupas puišu un meitenes. Kādi varbūt būtu tavi ieteikumi jauniem sportistiem, nu, lai viņi arī varētu tīri daudzmaz struktūrizēti sev sastādīt mērķis un tikt līdz lielajai riteņbrauksnē ar to saprotot nu, profesionālo sportu? Uh, jā, mums īstenībā par šito bija laba diskusija. Tagad pēdējās sacensībās, kad mēs runājam, cik daudz ir... Talants nepieciešams, lai tiktu profesionālā sportā, un, vai talants ir 
tavas ģenētiskās dotības vai talants ir tīri tas, ka tu spēji katru dienu, dienu no dienas parādīties un ir tās monotonās dienas, ka tev īsti neko negribas darīt un tev jādara tas pats, ko tev arī vakar aizvakar aizvakar. Un, protams, ka ģenētika ir kaut kāda sava nozīme, bet, manuprāt, jā, svarīgāk ir darba ētika, nekā ir, cik tu ģenētiski esi spējīgs, jo darba ētika gadu laikā pārspēja pārspēja gēnus, un ja tie gēni netiek uztināti, tad tur nekas nenotiks. Protams, mēs redzam, kad atnāk ģenētiski vai fizioloģiski labi braucēji, tad viņi pārvērš pasaules čempionātu, pasaules čempionos diezgan ātri, kā mums šobrīd aiz pasaules čempionos, es domāju, ir labs piemērs, jo tur ir ne tikai apakšā darba ētika, tur ir darba ētika savienot ar, ar labiem gēniem, bet, lai tikt līdz profesionālam sportam, lai braukt Tour de France, gēni nav tā lielāka nozīme, jo es domāju, ka ja daudz nav dzirdējuši, tad stāsts par Cavendish, kur viņu ļoti bieži norakstīja visos fizioloģiskos testos, viņu norakstīja, jo viņam tie testi nebija nekādi, uh, nu, viņš ir šobrīd uh, uzvarējis visvairāk posmus uh, Tour de France, tā ka loģiski uh, ģenētikai nav, T- tas nav vienīgais, tas nav vienīgais, kas, kas ir no svāra, un tik tiešām no svāra ir vairāk tā uzņēmība uh, darbs pārs un spēja, spēja grūtījus brīžos piespiesties uh, un, nezinu, neaizbraukt uz uh, uz kādu draugu kāzām, bet aizbrauks treniņu nometni. Arī tie tomēr mazie lēmumi, kas gadu laikā sakrājas, ir beigas beigās, kas atšķir profesionālās braucējas no amatieriem. Mm. Tev pašam karjeras laikā arī bijuši dažādi, dažādi posmi, arī tajā skaitā gan Rietumbanga, gan pēc tam Marseļas posmas, atkal pēc tam Rietumbanga atgriešanas atpakaļ. Kuri varbūt tev ir bijuši tie atslēgas momenti, kas tavu karjeru pagrieza uz augšu, respektīvi, kur varēja tikpat labi, nezinu, Marsiļā varbūt padoties un iet mācīties, kas tev ļoti labi sanāca. Jā, noteikti, noteikti karjera ir gaisu ne tikai uz augšu vienmēr, vienmēr ir bijuši kaut kādi kalni un lejas, bet jā, Marsiļa noteikti ļoti labs piemērs, divus gadus tur nobrauc, pirmajā gadā īstenībā ripoja labi, bet uh, uh, nedaudz pietrūk varbūt pieredze uh, treniņus sakombinēt uh, ar sacensībām, lai nepārtrenētos, uh, un līdz ar to, kad pienāca sacensības, tad tas sagurums vēl joprojām bija no treniņiem, un līdz ar to tas rezultāts neizdevās tik ļoti labs parādīt, bet tāpat laikā vienmēr bija Bija kaut kādi brīži, kad es redzēju, ok, īstenībā viss ir kārtībā, tā, tā fiziskā sagatavotība man ir. Es zinu, ka es vēl joprojām man kaut kas ir vēl ir iešā palicis, ka ir, ir, kur, ir kur augt, ir kur kustēties uz priekšu. Un jā, līdz ar to man nebija īsti problēma atgriezties rietuma bankā, jo zināju, ka ar to darbu, to pieredzi, ko es ieguvusi Marseļā divus gadus braucēt, jo tomēr tā bija ļoti liela skola, ko es tur izgāju, braucot visas atnesības Francijā, braucot tik daudz atnesības, kas varbūt bieži vien 19-20 gadu vecumā džekiem nesanāk, tad tas viss man deva ļoti lielu pieredzi, lai pēc tam, jā, kad es atgrieztos rietumu vankā, man 
man tie rezultāti būtu par uzviju augšu, kādi man nebija varbūt tos divas gadus Francijā, bet jā, līdz ar to, nezinu, tas noteikti bija brīdis, kad mierīgi varēja padoties un iet mācīties, bet tas nebija šoreiz manā, manā galvā, pat tāda domīs nebija. Mm. Pāriesim, es domāju, pie skatītājiem līdzvitēja jautājumiem ļoti aktīvi Instagramā īpaši tik uzdot tev jautājumu, es vēl 11 jautājumu. Es vienkārši iešu cauri viņiem un tad arī īsumāk pie, pie katru no tiem pieskart, pieskarties. Vai bija izskatīšanas vai ērti piedāvājumi arī no citām komandām, pirms noslēdzi pagarinājumu līgumu ar Trexiga Fredo? Jā, mēs runājam ar pārs citām komandām, bet... Beigās nebija tā, ka es kaut kur citur īsti gribēju iet, un um, bija varbūt tikai pāris komandas, uz kurām sapsvēriet. Un uh, jā, man, uh, uh, man ļoti piesaista gan atmosfēra komandā, gan tas, ka, jā, kā es teicu, trek ir īpašnieks komandā, ir stabilitāte. Uh, es zinu, ka mans darbs tiek novērtēts, uh, mans ieguldījums komandā tiek novērtēts līdz ar to, uh, jā, baigi nebija tā, ka es baigi, baigi spiedos uz kaut kādiem citriniem. Uh, tu minēji par vārdu mēs, uh, tas nozīmē, ka tev ir arī menedžers, kas tev palīdz šos jautājumus risināt. Jā, tā ir. Un kādas varbūt ir viņa funkcijas arī sezonas laikā, vai viņš arī sako, kā viņš tev varbūt palīdz nu, sezonas laikā, kad nav kontrakta, gads kā šis piemēram? Uh, nu, braucējām jau vienmēr uh, tikai tiekot līdz profesionālajai karjerai, bet arī pirms pēc tam ir labāki gadi, sliktāki gadi, gadi, ka, protams, vajag, es nezinu, atrast jaunu treneri vai atrast jaunas kurpes vai kaut ko pamainīt, tad attiecīgi viņam ir pietiekoši daudz kontaktu, lai es varētu, es nezinu, es izdomāju mainīt treneri, es varētu pie viņa doties, ja es izdomāju mainīt kurpes, varētu pie viņa doties, un viņš varētu palīdzēt atrast jaunu, jaunu sponsoru, jaunu treneri vai, teiksim, ieteikt kaut kādu, kaut kādu jaunu lietu, ko pamēģināt vai, nezinu, es nespētu atrast, kur aizbraukt nometnē uz augstkalnu, noteikti arī viņš varētu palīdzēt tā, ka, jā, visādi tādi jautājumi ap treniņiem, ap sacensībām ir tādi, ar, pie kur, ar kuriem pie viņa var vērsties. Hmm. Uh, otrs jautājums, vai šogad redzēsim tevi plāca pie plāca ar Emīlu kādā no pasaules tūras sacensībām? Es domāju, tur šeit startējot vienā sastāvā. Jā, es domāju, ka tas ir iespējams. Noteikti, ka lielākā varbūtība ir tagad pavasarī, kādā no klasikām, bet, nu, laiks rādīs. Jā, ritim braukšana diezgan neprognozējuma, līdz ar to, līdz ar to mēs redzēsim, jā. Gan jau, gan jau, es domāju, kādā brīdī būs. Starp citu, runājot par klasikām, uz ko šogad tev plāns likt lielā pakcēnu pārdēnes vai atkal klasiskās bruģi klasikas vairāk, kas ir Flandrijā? Līdzīgi, kā pagājuši, kad es sākšu ar bruģi klasikām un mēģināšu arī Amstel Goldreiz braukt, bet Liežu un Flešu es domāju, ka šogad izlaidīšu kā pagājuši gadu. No cik gadiem tu esi profesionālajā sportā? Tāds ir viens no jautājumu pirmās sadaļas, un pēc tam būs vēl papildus sadaļas šim jautājumu. Nu, jautājums ir, ar ko, ko cilvēku uzskata ar profesionālo sportu. Ja mēs runājam par to, kad es sāku ritiņu braukšanu, es sāku ritiņu braukšanu tikai 15 gadu vecumā. Pirmā alga 
no kuras varēja dzīvot noteikti bija Marseļā, kas bija 2011. gadā. Um, un tad pirmais saucamais profesionālais līgums uh, ar pasaules tūras komandu man bija 2016. Ar Kanonelu komandu tūrēs, vai ne? Jā. Uh, vai ir bijis laiks sevis pilnveidošanā izglītības jomā, šim papildinoši vai tāds joprojām ir, vai tu joprojām sevi izglīto uh, ārpus ritiņbraušanas? Jā, es, uh, nu, viens ir tas, ka arī ritiņbraušanā iekšā es vēl joprojām izglītojos, gan par treniņu metodēm, gan uh, jaunākajām testēšanas metodēm, gan, uh, jā, uh, pat arī tīri kā mēs runājam par vispārējo fizisko sagatavotību, kāda ir jaunākās domas, filozofijas, ko varētu pamēģināt, ko varētu jaunu izmēģināt šogad. Um, tāda noteikti, jā, ir varbūt vairāk tīri ritiņbraukšanas līnija vai sporta līnija pilnveidošanās, kas notiek. Tāpat arī diezgan daudz lasu. Dažprīd priekam, dažprīd arī kaut kādām jaunām zināšanām. Un, jā, taipat laikā ik pa brīdim Mēdz iziet kaut kādas kursas, kas gan šobrīd notiek ar vienu retāku, jo pietiekoši daudz laika aizņem, nezinu, kaut vai, jā, pietiekoši daudz laika aizņem braukt ar ītenu un parūpēties, lai ģimenē viss ir kārtībā. Hmm. Vai ir kādas lietas no velo ekipējuma, kuras noteikti tu ieteikti iegaidāties kvalitātes vai nodarīguma dēļ? Uh, nu, latviešiem noteikti es uh, ieteiktu ieg- investēt, uh, tā teikt, labā apģērpā. Jo tad arī ziemā varēs izbraukt ārā un būs daudz patīkamāk un, uh, un uh, jā, varēs vairāk trenēties. Bet, uh, nu, viena no investēcijām, kas, uh, kas noteikti ir vērts jau nedaudz, varbūt, nejā, varbūt nepilnīgi visiem, Tas apģērbs ir vairāk, es teiktu, noteikti pilnīgi visiem, jo tas vienkārši padarīs to braukšanu ar ritenu nedaudz patīkamāk, bet jā, ja, ja cilvēki tik tiešām domā par sevis sava maksimālā potenciāla sasniegšana, tad noteikti jauts mērītājs ir tāda investīcija, ko Es ieteiktu cilvēkiem un jā, arī, arī kāds treneris īstenībā, jo tomēr ir labi, kad kāds no ārpus spēja paskatīties uz taviem treniņiem un ieteikt pēc savām zināšanām, ko labāk darīt, lai progresi turpinātos. Jo gal galā jaudas dati jau ir jānolasim, jāspēja arī analizēt viņus, lai pēc tālāk kaut ko iet uz priekšu. Jā, tie ir jaudas mērītājs, tāpat vienu uz rokas baigi neko nedarēs. Bez treneru, bez kaut kādu plāniņu, bez kaut kādu pašmērķi, arī gal galā, ko tu gribi izdarīt, arī tiem braukšanā. Jā. Nākamais jautājums no Haralda Silova. Ja jūties noguris, bet plānā ir treniņš, vai tu klausies ķermenī un tomēr paņem apūtu, vai arī nečīksti un mizo tālāk? Jā, šito jautājums redzēja Haraldam, protams, ļoti labs jautājums. Es zinu, ka viņam noteikti pašam nācies ar šito saskarties. Un, jā, īstenībā ir noteikti, ka brīži, kuras aizēja pa vienam sliedēm un kuras aizēja pa otram sliedēm. Es domāju, galvenais ir ne tikai ieklausīties tajā, ka tu esi sagurs, bet 
Ieklausīties varbūt ķermenī nedaudz dziļāk un saprast, kāpēc tu esi sagurs. Tu esi sagurs no tām iepriekšējām divām treniņu dienām, vai tu esi sagurs no tā, ka tev kaut kādi papildus stresi ir dzīvē, ka tu varbūt nedaudz sāc saaugstēties vai kaut ko, jo, jā, ja tu sāc, ja tu esi uz robežas saslimt un tu brauc treniņā, tas noteikti tev atsvedīs tālāk dziļākā bedrē, nekā to, ja tu treniņu izlaidīsi, bet tāpat laikā, ja es katreiz, kā es būtu just tos nedaudz saguri sāktu, sāktu izlaist treniņus, tad, tad progresis nebūtu, jo, protams, ir ķermenis jāpaspiež uz priekšu, jāpaspiež vairāk, kā uh, ir komfortabli, uh, lai ķermenis pēc tam spētu pielāgoties, bet uh, tā galvenā atslēga ir pietiekoši daudz iedot arī atpūtu pēc tam, uh, lai tam ķermenim ir tā spēja pielāgoties, jo kā sāka, mēs spēcīgāki kļūstam nevis treniņu laikā, bet treniņu adaptācija, kas īstenībā ir apūta. Līdz ar to, jā, ir, ir diezgan svarīgi atrast to līdzsvaru, tādēļ ir visādas arī, protams, gudras ierītes, kas palīdz šobrīd arī to cilvēkiem nedaudz saprast, bet agrāk stenos laikos, kā saka. Diezgan, diezgan vieglas variants arī, kā to tam pasakot līdzi, ir no rīta paskaitīts, kāds ir sirds ritms, jo, ja tu no rīta celies un jau sirds ritms ir vairākus sitiens augstāks, tad skādus, ka ķermenis ar kaut ko cīnās, kaut kas tur notiek, kaut kas iekšā ir, ir nedaudz, jā, tā teikt, vīrusiņš varbūt vai kaut kas, ne tikai mēģina ķermenis adaptēties slodzē, bet arī kaut kas cits tur notiek iekšā. Cik svarīgs ritaņbraušanā ir talants vai centīgs darbs uzvar talantu vai otrādā? Tas jau ir tas jautājums, par ko mēs runājām, kad mirkli iepriekš. Tavā ieskata tomēr citīgais darbs un mērtiecība pārstīt bieži vien to talantu, bet varbūt arī ieskatsēt vēl, vēlreiz cilvēkam. Nu jā, tas jautājums ir arī, ko cilvēks saprot ar talantu, jo kāds cilvēks var teikt, ka talants ir arī tas, ka tu tik tiešām dienā spēji parādīties, nobraukt tos treniņus un ka tas, ka spēja, jā, to monotonā darba veikt, nepadoties, ir talants, bet ja mēs vairāk runājam par tieši ģenētisku talantu pret darba spēju, darba ētiku, Tad, jā, manuprāt, vislabāk jau ir abus divus saņem top līmeni no, no mātas dabas, bet, jā, es domāju, ka beig, beigās talanta ir diezgan viegli arī atstāt un bez smaga darba arī talants īsti baigi talmetiks. Kādas ir svarīgākās iezīmes sportista raksturā, lai sasniegtu savus profesionālos mērķus? Nu, es domāju, ka mēs varam atkal pieskarties no pašam. Es domāju, tā darba ētika ir tas, kas, tas, kas jā, ir ļoti svarīgs un arī spēja saskatīt tā kā to lielāko griezumu, saskatīt lielo plānu, to, ka viens treniņš nav izdevies, nemēs plinta krūmos, to, ka vienu dienu varbūt neesi izgulējies līdz galam. Uh, arī tas, tas, tas nav pats svarīgākais, to, ka vienu treniņu tev nāks izlaist, nav, 
bet ja tu sāc vienu treniņu izlaist un tad tālāk, ja jau vienu izlaidu, tad jau otru izlaidīšu, tad diezgan ātri arī viss aizies leipas līdē un diezgan ātri viss aizies pa burbulu. Mm. Tavā ģimenē ir arī meitiņa, Laila, un jautājums to Jāņa Baltā brenča, kur ir Lailas mīļākā grāmata latviešu valodā? Viņai ir īstenībā pāras mīļākās grāmatas, bet tagad īsti nezinu. Viena no viņa, viņas mīļākajām grāmatām ir mazo Latviju pirmie vārdi. Mm-hmm. Tas ir kādas septiņas labas puses, varbūt ir. Cik sāp citi ir meitai gadi? Ir jau gadiņš? Nav vēl gadiņš. Šobrīd tuvojamies deviņiem mēnešiem. Ok. Forši, tas, tas ir tas īstais posms, kurā tu... Tas ir tas, ka tu atbrauc no mačiem, kaut kas jau kaut pamainās. Kaut kas droši arī... Jā, tā ir, tā ir. Cevišķi tagad ir patīkami redzēt, ka vajadzīgi palielinās, jo tā varbūt nedaudz ar slīmību un vispārēju, jo viņai bija nedaudz piebremzējies svara, svara augšana, bet tagad viss lēnām atgriežas pareizies slīdās. Mm. Uh, pastāst nedaudz vēl par vienu lietu, cik lielu lomu spēlē uzturšu profesionālajā sportā. Izšķirošu lomu bieži vien, bet uh, kāds tavs atbildes šo cilvēku jautājumu? Noteikti, ka jā, uzturs spēlē diezgan lielu lomu, uh, jo tomēr, uh, ja mēs salīdzinām sportistus ar uh, formulas mašīnām, tad formulās arī nelai parasto dīzelu, uh, tomēr ir svarīgi, kāda enerģija te dod ķermenim, kāda enerģija te lej iekšā benzīntankā. Tā ka, jā, ir, ir diezgan liela nozīme, protams, tikai pareizi ēdot nekritāli netiks, vajag arī pedāļu stundas priekš. Bet, jā, ir, ir diezgan liela nozīme, un cilvēki varētu domāt, ka nozīme ir tikai sacīpa dienā, bet tā nav īstenībā lielākā nozīme ir, protams, tas, ko tu dari starp sacensībām. Jo ne tikai uzņem no ēdienu enerģiju, bet arī vitamīnas un, lai ķermenis strādātu diendienā labi un tu būtu veselīgs, tad ir arī attiecīgi veselīgi jāēt. Mm. Un arī droši un jālieto ūdens pietiekamā daudzumā, kas arī tā visam līdzsaks nāk, lai tas viens otru, kā teikt, papildina. Tā ir, jā. Kādi tev to plāni pēc, protams, mēs cerām, ka tu vēl kādus gadus, nezinu, septiņas, astoņas varbūt vēl ilgāk pabrauks, bet un būs visaukstākajā riteņa braukšanas apritē, bet kādi tev plāni šobrīd pēc vēlo karjeras beigām? Ja tu šobrīd piedroši vien mainīsies, bet šobrīd. Jā, nu tā ir plāna mainās diezgan ātri un atkarīgs, jā, arī cik, cik gadu, cik vecs es būšu, kad es beigšu karjeru. Šobrīd uh, baigos plānus neesmu izkalis, bet uh, jā, īstenībā es gribētu, gribētu palikt sportā, es gribētu palikt riķiņbraukšanā. Nu, īstenībā varbūt nenoteikti riķiņbraukšanā, bet es domāju, ka esmu pietiekoši daudz zināšanas uzkrājis par šiem gadiem un uh, gribētos arī kaut ko dot atpakaļ, uh, atpakaļ sportam. Tu varāk sevi redzi internacionāli vai Latvijā? Uh, nu, jā, atkarīgs, uh, kā mums dzīve rītēs, bet uh, pēc karjeras beigām noteikti plāns ir uh, vai atgriezties Latvijā uh, un dzīvot Latvijā, vai arī otrs variants ir dzīvot uh, ASV pie sievas vecākiem tuvāk. Mm. Uh, noslēdzošais jautājums no līdzvitējiem ir, kādi te ir tavi šīs sezonas mērķi, šīs sezonas plāns? 
Um, jā, viens no galveniem sezonas mērķiem noteikti atkal ir uh, nobraukt Tour de France. Um, tad attiecīgi pēc Tour de France mums ir pasaules čempionāts, kas ir diezgan parocīgs uh, mūsu nācijai. Līdz ar to tā uz to arī liels uzsvars ir no, uzlikts. Um, arī Eiropas čempionāti tam vajadzētu būt labam. Tās ir varbūt tās pirmās trīs atcensības, kas nāk uh, prātā uzreiz, bet uh, kā katru gadu vienmēr arī pavasarī gribas, uh, gribas labi nostartēt klasikās. Uh, vai tas būtu personīgos rezultātos vai komandai palīdzēt, bet uh, jā, uh, tas noteikti. Pirmais akcents ir uz pavasaru klasikām un tad attiecīgi tālāk uz Tour de France un pasaules čempionātu. Uh, par... Uh, par... Runājot par pasaules čempionātu, par Glasgow milzīgas notikumas, tas būs riteņbraušanā, kur būs visi riteņbraušanas veidi viena vieta. Tev pašam šī apidus Glasgow, zinām, ka tas tur nav lielajā kalna, bet tur ir paugurda, diezgan nopietni, diezgan arī pastāvi. Šis reliefs un trasa provizors, kā, kā viņi tev pašam varētu būt piemērot? Uh, nu, jā, viens no, viens no iemeslēm, kāpēc Glasgow ir tā aktens sezonas, sezonas laikā ir, tāpēc, ka tā trasa tik tiešām mums ir parodzīga. Mums, es saku, mums latviešiem, man personīgi, Emīlam un Kristam, visiem mums trījiem tā trasa ir diezgan parodzīga mūsu spējām. Un, jā, līdz ar to brauksim, brauksim cīnīties par augstvērtīgiem rezultātiem. Sarunas pašā nobeigumā zinām, ka... Startotas kā olimpiskā komitēja arī turpinot rūpēties par dzimumu vienlīdzību, kas, protams, ir labi un apsveicam. To mēs redzam arī startotas kā riteņbraukšanas, arī komandas, arī trekam ir sieviešu komanda tieši tādā pašā, es domāju, nozīmē kā vīriešu komandu. Bet kāds skatiets uz kvotas samazināšanu olimpiskajās spēlēs? Jā, protams, žēl, ka olimpiskajās spēlēs mums būs, es nezinu, par 40 mazāk vai kaut kas tas, kas ir diezgan liels, jā, kas ir diezgan liels, man liekas, Tokijā mēs bijām 130 kaut kādi, tagad 90, nu, kas ir, jā, protams, žēl, jo tas nozīmē, ka mums būs daudz grūtāk aizbraukt diviem sportistiem uz olimpiādi, bet, jā, nu, kā ir, tā ir, protams, uh, būtu foršāk, ja būtu sievietēm iedot 130 cilvēki, uh, jo tomēr arī viņi sports attīstās un uh, viss noteikti, bet uh, jā, tur, tur var iedziļāties katram sportu, katram sportu ne disciplīnē, katram sportu veidam ir jā, savas kvotas, un līdz ar to attiecīgi tas sporta veids izdomā, kā viņš tās kvotas sadala, un uh, attiecīgi tagad, kad mums ir ienākuši ne tikai šosejas rītiņu braukšana, ne tikai treks, bet parādās arī visādi citi velo, uh, uz velo darām sporti, tad uh, attiecīgi, jā, tie tās kvotas tiek padalītas vairāk arī visos pārējos sporta veidos. Nu, es ne, vienkārši, kas ir, kas būs interesanti, būs tas, ka tā būs pavisam citādāk, tās būs pavisam citādāk sacensības, jo reāli nevienā sacensībās mēs neesam 90 cilvēku starp. Reāli 200 km braukt, 200 pāri km, noteikti, tad īstants būs 230, 40, 50, kaut kur tā, 90 cilvēkiem, nu, jā, būs pavisam pavisam, pavisam citas sacensības, kā, kad mēs esam normālā situācijā, vismaz 140 vai vairāk braucēju startu. Latviešiem vienalgojumi mēs būsim, cerams, ka mēs būsim divi, bet arī ir viens, kas ir parocīgāk, kad nu, nosīti vieglāk cīnīties par lielu valstīm. <laughs> nu, ja viens, tad nē. <laughs> Bet ja divi? Ja, nu, ja divi, tad ir pavisam. Jā, tad, protams, 
Tad ir 2-4, 2-4 maksimāli. Jā, tieši tā, protams, ka tajā gadījumā jā, ir mūsu, mūsu gadījumā, protams, tas ir parocīgi, ka pāre lielajiem nācijām ir mazāk cilvēki. Bet tāpēc laikā tas tikai nozīmē to, ka tās satacības būs mazāk kontrolētas. Un, jā, nu, hausā var paveikties. Mm, bet, nu, labi, tad jābūt ir... Ja, es darmā aizdarbs, tā kā tu teic. Nē, nu, protams, protams, viss beigās ir ir tomēr jāizklausīties turienei gan labā fiziskā sagotavotībā, gan visam pāriem tajā dienā jābūt labam, bet protams, jo mazā, jo lielāks haos, jo vairāk var laimu uzspēlēt. Vai mm. ne laima? Nu jā, ja riski, protams, lielāk, nav vairs opcija B vai opcija C, ja nedodies kaut kas notiek. Situācija nav uz ko pārslēgties. Tā ir droši tā lielāka atšķirība. No otras puses, atkal mēs kā latvieši ņemot vērā mūsu, tiksim tā, nu, ne tikai kapacitāti, bet tieši arī mūsu kvotas uz iepriekšējiem lielajiem notikumiem un formiem arī pasaules čempionātā vienmēr kaut kā ir veiksmīgi, ar to mazo komandu pietiekam veiksmīgi ir gājis? Nē, jā, protams, ka ar mazu komandu mēs varam sasniegt pietiekuši daudz, bet tāpat laikā, ja, teiksim, aizbrauc viens procesis, un viņam pēkšņi tajā dienā iepriekšā vakarā kaut kas saiet, tas ar vēdru greizi, vai vienalīgi kaut ko katram, Tā, katram gadās. Tad uh, viss, nu, olimpijāt beidzās, pirms vēl sākusies. Mm-hmm. Labi, Tom, es teikšu, tev liela, liela paldies, mēs daudz interesanti, manuprāt, izrunājām gan līdzvetējiem skatītāji bija ļoti aktīvi un uzdevu jautājumus, un arī a, tas, ko noteikti tev novēli, ir pirmā kārtā veselība, jo tā vienmēr nodara Otra noteikti lieta, lai viss, lai, lai labi aug meita, lai visi ģimenē ir pēc iespējas foršāk un labāk. Un trešā lieta, lai izdodas arī kādu, kādu skaistu uzvaru arī šogad iepriecēt. Pagājušajā gadā bija, bija diezgan, diezgan tu, arī uzvaru gan bija Latvijas čempionātā individuālajā braucienā, bet lai arī kādu lielo pasaules, pasaules tuburs uzvaru izdodas izcīnīt. Un es domāju, tas noteikti pasaules viteņbrošana Latvijā tikai, tikai augstāk. Paldies! Tā paldies visiem skatītājiem un pavisam noteikti tiekamies jau nākamajā reizē turpmākā Pro Velo. Mēs ceram Pro Velo epizodes, mēs ceram veidot divas reizes mēnesi un pavisam noteikti nākamais viesis, ko mēs šeit gribam redzēt, ir Anša Flaks, pilnīgi jaunu arī pieredze par jaunu, jaunu seriālu National Cycling League. Tas arī, es domāju, būs tiešām interesanti un es domāju, to arī tev būs liela interesa pasakot līdz kā Anša Jā, es jau par šito projektu esmu diezgan daudz ko dzirdējis un zinu cilvēks, kas ir iestaistīti, tā kā, jā, es ar ļoti lielu interesu sakoju līdz tām projektam un kā tas viss risinās, bet, jā, liels prieks, ka Anžam piedāvāja kontraktu, tā kā būs interesanti šogad sakot līdz noteikti. Super, paldies un viss labi! Davai, čau, čau! Savarbībā ar William Hill